0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם מור אנג'ל, סיניור אופטימיזיישן ארכיטקט בסיילספורס, על רילוקיישן משפחתי. דיברנו על האתגרים במעבר עצמו, על תחושת הבדידות בתפקיד המקצועי, על ההתאקלמות המשפחתית, על מה החשיבות של קהילה מקומית ואיך יודעים מתי לחזור. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code,
1: הפודקאסט
0: של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל. היי היי, אתם ואתם אל תיקול בפור קוד, בכל פעם נארח כאן עובד או עובדת של סיילספורס לשיחה על אספקט אחר בחיי העבודה. הפעם אני מור אנג'ל, סיניור אופטימיזיישן ארכיטקט בסיילספורס. מה נשמע?
1: בסדר, מתרגש. מתרגש? תודה, כן, תודה כן. רבה שהזמנת אותי. תודה רבה שהבאת.
0: Uh, מה אתה עושה בסיילספורס?
1: Uh, בסיילספורס, קודם כל הגעתי לסיילספורס uh, בעצם ברשמית לפני שלוש שנים, uh, כחלק מהרכישה של קליק. Um, בעצם אני אז שלוש שנים רשמית בסלספורס, uh, אני בעולם mm -hmm. ה-Feld Service Management, שזה בעצם העולם של קליק. Mm -hmm. um, ובשנתיים האחרונות אני נמצא בצוות האופטימיזציה, uh, בעצם הצוות שאחראי למוח, נקרא לזה, של המוצר, uh, לכל העניין של אופטימיזציה של מערכי השירות mm -hmm. um, בכל עולם ה-Feld <coughs>
0: אנחנו מדברים היום על רילוקיישן, ובאופן ספציפי יותר על רילוקיישן עם משפחה, שזה נושא נכון. שמדובר המון המון המון. בפייסבוק, בטוויטר, אני, אני רואה הרבה מאוד אנשים שמדברים באמת על איך עושים רילוקיישן עם המשפחה, ואני שמחה שאתה פה כדי שנוכל לדבר על זה בתור... קודם כל יש ספוילר, נכון? אתה פה, חזרת. נכון, נכון. אז זה התחלה תמיד מעשית. אני לא פה לביקור, אני נכון. פה... נכון, כן, פה אני קבוע. פה, קבוע כן. אבל בוא נלך כמה שנים אחורה. רגע לפני שמגיעה ההזדמנות הזו, ותכף נדבר על ההזדמנות עצמה, מה הסטטוס המשפחתי?
1: אז כמה שנים אחורה, זאת אומרת, הנסיעה הייתה ב-2014, תחילת 2014, באותו זמן המעבר אני בעצם נשוי פלוס שתיים, פלוס שתי ילדים קטנים. Mm -hmm. הגדולה הייתה אז בת שנתיים, והקטן היה בן חצי שנה. זה היה הסטטוס המשפחתי. כשבעצם ה... כל עניין הרילוקיישן, בעצם ידענו אותו כבר שנה וחצי לפני. Mm -hmm. כי בעצם הייתי באיזשהו סוג של פרויקט כזה, שמתג... זאת אומרת, במסגרת קליק, עוד בתקופת קליק, eh, הגעתי לקליק כאיזשהו eh, פרויקט שנקרא פרויקט אינקוביישן. Okay. שהמטרה שלו הייתה להכשיא אותו שנה וחצי. Eh, אנשים לתפקיד של סולושן ארכיטקט. Eh, כששנה וחצי הכשרה, ובעצם אחרי השנה וחצי, אתה מיועד. לעשות רילוקיישן איפשהו הנה, בגלובוס.
0: הנה, עת, עתודה לרילוקיישן. כן, ממש
1: <laughs> ככה, ממש עתודה לרילוקיישן. אתה לא ממש יודע איפה, כנראה, זאת אומרת, ידענו שזה בסבירות גבוהה לארצות הברית, אבל בתקופת הגיוס, אתה לא באמת יודע. אז בעצם שנה וחצי כבר ידענו שאנחנו הולכים לעשות רילוקיישן, mm -hmm. שבעצם קרה בתחילת 2014.
0: ומה ידעת על ההצעה הזאת, חוץ מזה שכאילו, מן הסתם התחלת לעבוד, ידעת שזה הולך לקרות? אבל מה ידעת על, ה... על ההרפתקה הזו עצמה?
1: Um, לא הרבה. זאת אומרת, ידענו שאנחנו רוצים, זאת אומרת, אני ואשתי um, מאוד רצינו לעשות רילוקיישן באיזשהו שלב בחיים, uh, במיוחד עם משפחה צעירה, uh, כחלק מה... מחוויה. Mm -hmm. מחוויה, uh, להכיר מקומות חדשים, לטייל בעולם, uh, לחוות קצת משהו אחר. זה היה לנו את זה תמיד בראש. ידעתם ומאוד... שאתם
0: רוצים ארצות הברית או שזה לא אז
1: היה? אז זהו, שמאוד רצינו ארצות הברית ספציפית, כי גם שם הכרנו. זאת אומרת, יש לנו קצת נוסטלגיה mm. על זה, אז כאילו okay. קצת... גם הכרנו שם באיזה טיול באורלנדו. אז יש לנו קצת נוסטלגיה מאחורי ארצות הברית, mm -hmm. אז מאוד רצינו, כן, לארצות הברית. ידענו ز... ש... ש... כן, סמלי כזה. הכרנו קצת את ארצות הברית, מן הסתם, ומאוד רצינו, כן, לעשות רילוקשן, וספציפית בסוף זה בעצם יצא. אבל ידעתם לכמה
0: זמן זה צפוי להיות, או איפה בארצות הברית, בוא, ארצות הברית זה... כן, ארצות הברית זה מקום
1: גדול, ויש ויש. אני חושב ששלושה חודשים לפני המעבר, זה בערך היה, וזו גם הייתה התוכנית, וממש זה היה הפרויקט הזה, בעצם שלושה חודשים לפני המעבר, בעצם אומרים לך לאן אתה מיועד, כי בעצם קשה בעצם לדעת מה הדרישות, איזה לקוחות יהיו, מי ילחץ יותר חזק, מי יותר אסטרטגי. מבחינת לשלוח באמת בן אדם להיות אונסייט אצל לקוח. אז בעצם שלושה חודשים לפני, ידענו שאנחנו הולכים לסנט לואיס. סנט לואיס, מיזורי. Okay. שזה בטח לא לכולם מצלצל, יודעים בדיוק איפה זה על המפה, לא בדיוק okay. יודעים מה זה. הרבה מאוד, אגב, מתבלבלים, זה לא ניורלינס, זה, <laughs> זה, זה, זאת, אומרת, <laughs> כן. זאת אומרת, זה לא, לא מהמקומות מה הכאילו ברורים, הידועים, הבוסטון, הניו יורק, הקליפורניה, okay. כן, בדיוק. אז באמת התחלנו ככה, לנסות להבין מה זה, מה זה סנט לואיס, מי מגיע לשם.
0: אז, אז בעצם קצת קדימה, מחליטים לעבור, ההחלטה לעשות רילוקיישן הייתה ברורה, נכון? כי מראש הגעת בעצם לתפקיד הזה במטרה, אמרנו, עתודה לרילוקיישן, ואתם מגיעים לשם. נעשה פאסט פורורד על זה שאורזים ונפרדים ועוזבים כן, את, כן. את המוכר ואת הטוב ואת נכון. הידוע ועוברים לשם. אבל אתה בעצם לבד, נכון?
1: נכון, נכון. אממ, נכון, אתה, זאת אומרת, בכל רילוקציה אני חושב שאת העניין הזה שבהתחלה אתה מגיע אתה לבד מן הסתם. אמ�, בדרך כלל אין, אין משפחה שנמצאת לידך. אמ�, ספציפית, אני חושב למקרה שלנו, או למקרה שלי במסגרת התפקיד, הייתי, זה היה עוד יותר לבד. Eh, כי eh, הגעתי לסנט לואיס ובעצם לא היה שם גם אף נציגות של החברה. Mm -hmm. זאת אומרת, הגעתי ובעצם אני הייתי הבן אדם היחידי במידווסט, כאילו, זה לא אפילו במיזור, זה במידווסט. היו okay. לנו משרדים אז uh, בזמנו בבוסטון, be, בקליפורניה, ביוסטון, אבל בסנט לואיס במידווסט לא היה כלום. <laughs> זאת אומרת, אז הגעתי ובאמת הייתי uh, לבד מבחינת העבודה, וזאת אומרת, on top of this, כאילו, היה גם עניין שבעצם אתה לבד, אתה עם הלקוח. זאת אומרת, אתה כל יום אצל הלקוח, אז אתה באיזשהו אה, סוג של מערכת יחסים כזאת עם הלקוח, שכאילו אתה מצד אחד נותן שירות, אבל מצד שני אתה כל כך באופן אינטימי עם הלקוח, ואינטנסיבי, כן. אה, אז אתה כאילו סוג של אה, 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 נותן שירות, אבל מצד שני אתה מאוד גם כחלק מהחברה, חלק מהוואי, כן. אה, אתה לא איזה שהוא נטע זר שם, mm -hmm. כי אתה באמת חלק מהעניין. אז זה גם מבחינת עבודה, ומבחינת הרילוקשן עצמו, שכמשפחה, שכ אז כן, אנחנו לבד, אבל...
0: אז זהו, אז בוא נתחיל לגעת כאילו באספקט המשפחתי כאן. כן. אה, נדבר שנייה על אשתך. אז מה, מה היא עושה בארץ ומה היא עושה
1: שם? אה, אשתי, כשעברנו, בעצם כשיזמנו את ישראל, היא הייתה מנהלת מוצר.
0: אוקיי.
1: אה, בעצם זה התפקיד האחרון שהיא עשתה פה בארץ, אה, ובעצם כשאנחנו אוקיי. עוברים לשמה, אז... בעצם okay. היא, היא מגויסת בעצם כולה, זאת אומרת, להתאקלמות שלנו. Mm -hmm. זה מן הסתם, זאת אומרת, זה די ברור, זה לא טריוויאלי, בפן הלוגיסטי בוודאי, אבל לא רק בפן הלוגיסטי. זאת אומרת, יש עניין של להכיר חברים, ליצור איזשהו, להתחבר לאיזשהו קהילה, עם ילדים. בארץ, אומרת,
0: איפה גרתם לפני זה?
1: בארץ גרנו בבר יעקב. Mm -hmm. משם בעצם עזבנו. ובעצם... אחד הדברים, אני חושב שמאוד מאוד חשובים, שאשתי עשתה עוד בעצם לפני שעברנו, עשתה שיעורי בית והכירה משפחות ישראליות שנמצאות בסנט לואיס. איך בעצם? שאלה טובה, אני אפילו פייסבוק, לא יודע. פייסבוק. <אח> כן, זאת אומרת, אני אפילו לא יודע, כן, כנראה פייסבוק, אני לא זוכר בדיוק איך, אבל כן, כנראה פייסבוק, רשתות חברתיות, מישהו מכיר מישהו שמכיר מישהו, <אח> ובעצם הקהילה בסנט לואיס, חשוב לציין, היא לא כזאת גדולה. זאת אומרת, זו לא הקהילה של מיאמי, זו של... כן. קהילה קטנה של כמה אולי מאות בודדות של משפחות. רובם, אגב, מגיעים ב... או מ-relocation דרך אמדוקס, כי המטה שלהם יושב שם, mm -hmm. או אוניברסיטה, זאת אומרת, זה בדרך כלל האנשים שמגיעים לסנט לואיס. ובעצם יוצר את הקשרים, ובעצם המעבר הרבה בזכותה, זאת אומרת, הוא הופך להיות הרבה יותר... נחיתה, נחיתה רכה. נחיתה יותר רכה, כן, כן. כי אנחנו בעצם מכיר, מתחילים להכיר אנשים, זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד שונה כשאתה מגיע ואתה כולך בעצם מתעסק בלוגיסטיקה ובהתאקלמות, mm -hmm. ופתאום אתה מקבל הזמנה סתם ליום שישי לארוחת ערב, כן. והילדים פתאום מכירים. אתה יוצא מה מהשגרה הזאת של כאילו, ההתאקלמות.
0: כן. זאת אומרת,
1: קצת מכניסת שפיות בעצם לכל התהליך הזה. אני
0: חושבת שממה שאני שומעת מהאנשים, אחד האתגרים ב כן. זה באמת העובדה הזאת שלצד אחד... מאוד מאוד ברור מה הוא הולך לעשות, מבחינה תעסוקתית, עבודה, קריירה, והצד השני צריך להמציא את עצמו מחדש. נכון,
1: לגמרי. איך לגמרי. זה היה אצלכם? אז אצלנו באמת, אז, כשהגענו באמת, אז אני נשאבתי די מהר לעבודה, בדיוק כמו שאת אומרת, אני היה, היה הצד זה שבעצם מגיע עם העבודה, ו, כן. ומצד שני, אשתי בעצם הייתה צריכה בעצם לדאוג לכל הדברים שמסביב, או יותר לדאוג לכל הדברים שמסביב ביום יום. אפילו לא היה לה אישור עבודה בהתחלה, זאת אומרת, היא גם לא יכלה לעבוד, אז לקח כמה חודשים בעצם עד שהתקבל אישור עבודה, בדרך כלל זה לוקח חודשיים-שלושה. אז בתקופה הזאת זה בעצם תקופת ההתאקלמות, ואחרי זה, בעצם אחרי שיש אישור עבודה, בעצם התחילה לעבוד בתור מורה, מורה ב-JCC, ב-Jewish Community Center.
0: וזה היה כאילו משרה מלאה? כן, משרה מלאה,
1: כן, אפילו זה היה נחמד, כי הייתה... כאילו קרובה לילדים, כי הילדים היו mm. במסגרת הזאת. מעולה. אז היא הייתה מאוד קרובה לילדים, וזה היה כאילו מאוד נחמד לה, כאילו, כן. אה, אה, היא מאוד רצתה את אה, שכן יהיה איזה משהו שגם יהיה מאוד קרוב גם לילדים, זה יהיה לה אה, מאוד נחמד, וגם יותר קל בשבילה.
0: והילדים באמת, אה, נדבר שנייה עליהם, כי הם היו קטנים כשעברתם, נכון? כאילו זה, זה אפילו... זה גיל שנראה לי כן מבינים שמשהו שונה, אבל לא כל כך מבינים מה קרה. אה, איך הייתה ההתאקלמות שם? בעצם הפכתם גם מארבעה לחמישה, נכון?
1: באיזשהו שלב, באיזשהו כן. באיזשהו שלב, כן. קצת יותר מאוחר. כשהגענו בעצם היינו עם שני ילדים קטנים, הגדולה mm -hmm. הייתה בת שנתיים, הקטן היה בן חצי אז באמת, הילדים היו מספיק קטנים כדי באמת שהמעבר הוא בעצם מאוד מאוד יחסית קל. כן. הרכישה של השפה היא מאוד מהירה, mm -hmm. מאוד מהירה, תוך באמת ממש חודש, חודשיים כבר, הגדולה, כאילו, התחילה כבר לרוץ עם האנגלית. <אנ> כי אתם
0: הנחלתם uh, לה את זה, או שפשוט הסביבה <אנ> <פשוט> והיא קלטה <אנ> את זה? כן, ו...
1: זה פשוט הסביבה. לא, דווקא זה לא בא מאיתנו, כי אנחנו עדיין עם עצמנו דיברנו עברית. אגב, כן. כל השנים אנחנו בבית דיברנו, עבר... דיברנו עברית. <אנ> הקפדנו על זה גם, כי כן. אנחנו יודעים שבחוץ בעצם סופגים את האנגלית, אז אין <אנ> באמת צורך. רצינו דווקא שהם יספגו את העברית יותר. כן. אגב, זה בדיוק התהפך כשחזרנו לפה. כשחזרנו לפה התחלנו לדבר אנגלית בבית, כי אמרנו, אז, אז כן, אז כשהיינו שמה, אז בעצם האנגלית שלהם, תפסו, תפסו את זה מאוד מהר, הם, ההתאקלמות שלהם, כמובן, זה ילדים קטנים. כן. אז האתגר הוא יחסית יותר פשוט. יש את האקסיינטמנט הזה שבהתחלה, אני זוכר עם הילדים וזה, עם הגדולה בעיקר. אבל כן, המעבר היה באמת כמו דג במים מבחינת הילדים. מבחינת
0: מסגרות, מבחינת כל הדברים האלה, בעצם לא הרגשתם שיש איזשהו קושי או משהו שהוא שונה מישראל. לא, ממש
1: ממש ממש לא.
0: חברים, דברים כאלה, זה משהו שקל לרכוש
1: בסיטואציה הזאת? זו שאלה מעניינת, כי... אני חושב שזה גם מה שיפה ברילוקיישן. כשאתה מגיע, אני מניח להרבה מקומות, אבל ספציפית לסנטלו, שבגלל שיחסית אתה מרגיש קצת כמו קיבוץ. כי בעצם אין הרבה אנשים, אין הרבה, הרבה אלפי או עשרות אלפי משפחות ישראליות. כן. אז קצת כולם כזה מכירים את כולם, ואתה מגיע, ובעצם יש, יש איזה סוג של תמיכה כזאת. ואני זוכר שגם אנחנו, בסופו של דבר, כשאחרי שהתקלמנו וזה, אה, כל, כל משפחה כמעט ישראלית שמגיעה, אתה איכשהו שומע על זה, אתה איכשהו יודע על זה. אה, מחבר שמכיר חבר שמכיר חבר, כן. אתה, מכ, אתה, אתה יודע את זה, ואתה מזמין אותם ל, לשישי הראשון כזה. רק בשביל הנחיתה הרכה, והיה לנו אפילו ערכה בבית, ל, כמו ערכה כזאת, יודעת, שאתה בבייסמנט של מזרונים וכלים וזה.
0: שצריך לארח, ש... כן.
1: לא דווקא לא שצריך לארח, אלא ממש לתת. זאת אומרת, mm. לתת לאנשים שכאילו, עד שמגיע הקונטיינר, oh, okay. כל מיני דברים שכאילו לעזור. Mm -hmm. אז מהבחינה הזאת, מאוד מאוד הכרנו אנשים מדהימים, כמובן עד היום, שמאוד עזרו לנו בהתחלה, ואת יודעת, כמו שאמרתי גם קודם, אפילו ל... זה לא רק בעזרה הלוגיסטית, זה אפילו סתם לצאת בהתחלה בעיקר לאיזה כוס קפה, mm -hmm. למפגש עם הילדים וחברים, זה איזשהו משהו שמאוד עזר, ובאמת, זה באמת מה שהיה במקרה שלנו, וזה מאוד חשוב.
0: והאנשים שאתה עבדת איתם, בעצם אתה קם כל בוקר, הולך לעבודה, שם זה אמריקאים, ישראלים, מה, מה התמהיל?
1: אמריקאים לגמרי. אמריקאים לגמרי? <laughs> לגמרי, לגמרי, כן. האנשים שאני עובד איתם זה בעצם... בפייס-טו-פייס, mm -hmm. בסוף זה הלקוח. כן. כולם אמריקאים כמובן, כולם uh, מקומיים. Mm -hmm. um, הצוות שלי שעבד על הפרויקט הזה, uh, בעצם הוא קצת מפוזר. זאת אומרת, חלקו נמצא גם בארצות הברית, אם זה במשרדים בבוסטון, uh, חלקו נמצא בהודו, חלקו בישראל, אם זה ה-support ו-R&D. אז בעצם אני, אני עובד מול uh, צוות שמפוזר בגלובוס, אבל... בסוף, ביום-יום, כשאני מגיע למשרד, כן. זה לשותף קפה עם החבר'ה האמריקאים. אז, זה איזושהי...
0: שוב, גם ההיכרות האישית שלי, הדינמיקה והווייב וה... הישראלי הוא שונה מאוד מהאמריקאי. נכון. אז בעצם, נכון. אתה מקיף את עצמך במשפחות ישראליות, נכון? נכון? שגם הם גורות שם הרבה שנים, הם עדיין, עדיין ישראלים. אתה הולך בבוקר לעבודה, אתה פוגש אמריקאים, אתה מרגיש את
1: הדיסוננס הזה? כן, כן, לגמרי. אמ... כן, יש הבדל... הבדל... הבדלי תרבות, yeah. זאת אומרת, זה לאו דווקא גם הישראלים ששם, אז, זאת אומרת, יש הבדל מאוד שונה בין ההוואי במשרד פה למשל, לבין ההוואי במשרד, במשרד אמריקאי לצורך העניין, בטח ובטח שזה גם הלקוח. Mm -hmm. אז, אז זה קצת כאילו, יש עדיין, זה לא שאתה הולך על ביצים, כי בסוף אתה, 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 אתה כן כאילו חלק מהצוות, yeah. אבל עדיין אתה תמיד זוכר שזה הלקוח. אז, 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 אז כן, זה אמריקאים לגמרי, יש הבדלי תרבות. זאת אומרת, יש פחות את ההווי החברתי, mm -hmm. זאת אומרת, במשרד אה, אמריקאי, שוב, כמו שאמרתי, גם בגלל שאני לא באמת חלק מהמשרד, אה, אבל, אבל לא רק, זאת אומרת, זה לא רק לא mm -hmm. בגלל זה, יש איזה הווי שהוא קצת אחר, תרבות קצת אחרת, אה, פחות אינטימית. זאת אומרת, לצהריים לא, בדרך כלל, <laughs> לא יוצאים אה, ביחד, בדרך כלל מביאים, כל אחד, איש-איש מביא... לשולחנו, את הארוחת צהריים, מקסימום אולי נפגשים בקפיטריה. יושבים עם אוזניות, יצא לי לראות כזה. גם זה קורה, כן. או שיושבים בספסל בחוץ. אז כן, אז יש פחות את החברתיות שיש במשרד פה. משהו מעניין
0: אותי, אבל אם בעצם אתם עוברים, אתם יודעים שזה לתקופה מוגבלת, זה זמן בלתי מוגבל, מה המחשבה? כי השאלה הבאה שלי, זה עד כמה אתה מרשה לעצמך... להפוך קצת לאמריקאי.
1: וואו. אחת השאלות. וזה ממש נוגע בנקודה שאני חושב, לי זה מאוד ככה ישב כל הזמן, כמו איזה משהו שככה מרחף. כמה אני מרשה לעצמי בעצם להיות כאילו אמריקאי. לוקל. כן, לוקל. וכמה אני כאילו מנסה לזכור, טוב, מור, תזכור שאתה פה, זו תקופה זמנית, הבטחת לעצמך, הבטחת למשפחה. ואתה לא פה לנצח, תזכור את זה, זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה חוזר.
0: אתה כאילו מרגיש שיש איזשהו מאבק פנימי?
1: כן. כן. למה? כי אתה, מצד אחד אתה מבין, וזה בעיקר כשיש משפחה עם ילדים, כי כשאין ילדים אז, אז תמיד אתה יכול לכבות, תשל... השאלטר אתה יכול לכבות אותו יותר בקלות, mm -hmm. ולעשות את ה-U-Turn הזה. כן. כשיש לך משפחה, אתה צריך תמיד לזכור, אוקיי, האם מה שאני עושה, במיוחד, זאת אומרת, בדגש על מי ש... יודע שהוא רוצה לחזור. זאת אומרת, מי שהחליט ואומר, אני, mm -hmm. אני מהגר, אז אין לו כל כך את הדיסוננס הזה, כמובן. אבל מי שמחליט שהוא באיזשהו שלב רוצה לחזור, אז יש תמיד את הדיסוננס הזה, אוקיי, כמה השורשים שלי, והשורשים, זאת אומרת, אתה לוקח עץ ואתה שם אותו במקום אחר, השורשים, זאת אומרת, צומחים. כן. וכמה בעצם יהיה יותר קשה לקחת את העץ בחזרה ולנטוע אותו בחזרה מאיפה שבאת. אז אתה... כאילו תמיד נזהר, ועוד הפעם, בדגש על הילדים, הם, הם, זאת אומרת, תמיד לזכור ולנתב בעצם את עצמך, את המשפחה עם הבת זוג, זאת אומרת, כל העניין המשפחתי הוא סביב mm. העניין הזה שאנחנו באיזשהו שלב חוזרים.
0: למרות שנוח ולמרות שטוב למר... ולמרות שקל כן. יותר כנראה בהרבה דברים?
1: כן, זאת אומרת, אני חושב שאפילו מבחינה אובייקטיבית, אני מרשה לעצמי להגיד, כן, יותר, יותר נוח. יותר קל mm -hmm. בארצות הברית, או אולי גם במקומות אחרים, אבל uh, בסוף אני חושב שזה עניין של פריורטיז. Uh, מה, מה חשוב לך ומתי? זאת אומרת, יש תקופות בחיים, אוקיי, בוא נלך ונטעם ונטייל, וכן נעשה לעצמנו את החיים קצת יותר קלים. Mm -hmm. uh, ומה, זאת אומרת, ויש הלא בחיים, אוקיי, שאתה אומר, אוקיי, uh, אני יודע, מאוד נוח פה, מאוד קל פה. או הרבה יותר קל פה לצורך העניין, אבל יש, יש עוד דברים בחיים. יש עוד דברים שחשובים לי בחיים, כמו הזהות, משפחה, ציונות אפילו, שלי מאוד חשובים, ואני רוצה שהילדים שלי גם יגדלו לאור כן. הערכים האלה. כן. ולא כי, כי, כי קל, כי מהר, כי יש מכונית יותר גדולה, או כי יש בית יותר גדול. <ע> זה <ע> לא, בעיניי זה לא רק הדברים. זה לא הערכים לח... שרובעים לא ערכים... אותך. כן, בדיוק, זה לא הערכים. ו... אני רוצה להיות נאמן לעצמי ולערכים שלי שבאתי איתם, ובעצם לקיים אותם, את ההבטחה הזאת מול עצמי גם, גם בשביל המשפחה שלי.
0: אז באיזה שלב אתם מתבשלים ככה עם ההחלטה שאוקיי, הגיע הזמן לחזור?
1: אז כש... אחרי כמה שנים גם. כן, זאת אומרת, כשיצאנו ל אנחנו אמרנו לעצמנו שזה יהיה שלוש גג, ארבע שנים. אפילו בזמנו אני חושב שהתראיינו לאיזו תוכנית טלוויזיה, וראיינו אותנו uh, בהקשר של הרילוקיישן, ואמרו לי אנשי הלו, אוקיי, אז מתי אתם חוזרים? Uh, ואני ואשתי היינו כאילו ממש בפה אחד, uh, אנחנו חוזרים שלוש, ארבע שנים מקסימום. יש לי,
0: יש לי חברה מהילדות שאני הייתי בכיתה א', הייתה בכיתה ד', ואז אמרו לי שכן, הם טסים לחו"ל. הייתה שכנה שלי, חברה טובה וזה, ואמרו לי, עד שתהיי בכיתה ד', הם יחזרו. ואני תכף בת שלושים, והם עוד לא חזרו. אולי, או-טו-טו. אולי, יש מצב, כן.
1: אז זה בדיוק זה, אז כאילו היינו כל כך תמימים ובטוחים בעצמנו, כן, שלוש-ארבע שנים, אמרנו אפילו, אני זוכר את הציטוט של אשתי תמר, שזאת הגדולה, תתחיל כיתה א' בישראל. אז היא בסוף התחילה כיתה ה' בישראל.
0: בסדר,
1: עדיין יסודי. כן, בדיוק, עדיין יסודי. אז באמת היה תכנון שלוש-ארבע שנים כזה, בסוף חזרנו אחרי שמונה, אצלי באופן אישי ההחלטה מתבשלת, או בעצם הבנתי שבעצם צריך לקבל החלטה, ולא לצוף, mm -hmm. ולא כאילו לזרום, כן. כאילו, עם, ה, עם, ה, עם הזרם של הנהר, ולחכות שמשהו יקרה, או שמשהו אה, יניע אותי. אני חושב שדווקא בתקופת הקורונה, mm -hmm. היינו בארץ בתקופה, ממש, זה היה במאי... אחרי שש שנים בערך. כן, אחרי... מאי עשרים. נכון, מאי עשרים בדיוק חזרנו לארץ לביקור ארוך. היינו פה שלושה חודשים, היינו mm. מבין המשוגעים היחידים שעוד איכשהו הצליחו לצאת. היינו פה איזה שלושה חודשים, וקצת, זאת אומרת, יש לך זמן קצת לחשוב, מן הסתם, כן. זה היה... היה כולם מכירים את זה בסופר. גם לחשוב מהמרחק,
0: האמת, ויש נכון. פה איזושהי נקודה מעניינת, שכשאתה נכון. נמצא שם, יותר קשה לך לבוא ולהגיד, טוב, אני מתקפל, אני חוזר, כשאתה פה אתה מבין
1: קצת מסתכל על הדברים קצת מבחוץ, כן. ואתה אומר, ואתה ואת, גם מצליח, אתה גם מנתח את זה בצורה כזאת שאתה מבין, אוקיי, החלטנו שאנחנו רוצים לחזור. זאת אומרת, זאת החלטה שהיא ברורה, גם לי, גם, גם לאשתי. השאלה היא מתי. כן. זאת אומרת, זאת לא שאלה של אם, זו שאלה של מתי. ועכשיו השאלה, האם, האם זה שאני נשאר שם, האם זה עוד טיול, אולי האזרחות בהמשך הדרך, העוד חמש שנים לחכות לאזרחות, האם זה יהיה לי שווה את ה... או שהמעבר שבוודאות יהיה הרבה יותר קשה, mm -hmm. או שאני כבר אאבד את המומנטום ואני אגיד לעצמי, טוב, כאילו, אין לי את הכוחות הנפשיים mm -hmm. לעשות את המעבר הזה, mm -hmm. כי הילדים כבר גדולים, האתגרים mm -hmm. הם הרבה mm -hmm. יותר, יש הבדל בין להביא, לצורך העניין, ילדה בת תשע-עשר, לבין ילדה בת ארבע עשר נכון. זה אתגרים שונים mm -hmm. לגמרי. וילדים גדולים, אנחנו באופן אישי, הקריירה... זאת אומרת, יש הרבה דברים שיכולים למנוע, גם פסיכולוגית, את המעבר הזה, ואז אתה כאילו קיבלת את ההחלטה להישאר, אבל בעצם לא באמת הייתה לך בחירה, כי כאילו אתה גרמת לעצמך להישאר.
0: ואתה רואה את החזרה לארץ כקשה יותר מה-relocation ארה״ב? זה אתגרים
1: שונים. כן, אתגרים שונים. זה אתגרים שונים, אני חושב שהיא יותר קשה. האתגרים הם שונים, כמו שאמרתי. זה קצת, אתה יודע, מזכיר לי, כשאתה עושה רילוקיישן, זה, זה, זה כמו שאתה נכנס ל, לסרט, ויש לך כרטיס עם הכיסא והשורה, ואתה, ויש לך סדרן שאולי עוזר לך, וכולם בערך באותו מצב, mm -hmm. כולם כזה, חלק יושבים, חלק מזזים בכיסאון, מחפשים מקום יותר טוב, אולי עוזרים לך אפילו קצת, וזה קצת מזכיר את הרילוקיישן עצמו. Mm -hmm. כי, כולם, כי בסוף כולם באיזושהי אותה סיטואציה, חלק עשו את זה עכשיו, חלק עשו, עשו את זה לפני שנה, חלק לפני חמש שנים, אבל כולם, בסופו של דבר, כולם עשו רילוקיישן באיזשהו שלב.
0: כן.
1: וכולם מבינים את האתגרים. כשאתה עושה רילוקיישן חזרה, רילוקיישן חזרה לארץ, זה קצת כמו כאילו נכנסת באמצע הסרט. כולם יושבים כבר, כולם מפוקסים כבר בסרט, בעלילה, הסדרן כבר לא נמצא, זאת אומרת, אתה צריך למצוא את עצמך, כולם גם מצפים שאתה עושה את זה גם, גם זריז, כן. כי אתה, אנחנו, באמצע אנחנו, חושר, כן. כן, אנחנו באמצע הסרט. כן, אנחנו באמצע אז זה קצת מזכיר את זה, אז האתגר הוא, האתגר הוא, זה האתגר המרכזי, שאתה קצת כאילו לבד. ואני חושב לילדים האתגר הוא השפה בעיקר. הילדים גם מאוד זורמים, יש פה גם משהו מאוד, מאוד כיפי בארץ, שכאילו יש, יש הרבה יותר ספונטניות, אני כבר לא זוכר יום שאני מגיע הביתה או ש... אין, אין ילד שמביא מישהו הביתה, או שהוא <laughs> לא הולך אצל ההוא, וקוראים כן. לו מלמטה ללכת עם האופניין. זאת אומרת, יש משהו יותר אה, אה, ספונטני בארץ, שאני <חזרת> מאוד מאוד... חזרת גם לבאר יעקב? לא, חזרנו למודיעין. Okay. אוקיי. אה, אז יש את זה. האתגר הגדול עם הילדים זה השפה. זאת אומרת, הילדים הגיעו, ומה mm -hmm. לעשות העברית שלהם לא באותה רמה של mm -hmm. ילדים בישראל, אז בעצם לשבת בשיעור שלם ולנסות להבין מה המורה אומרת, כן. גם, לגד... גם לגדולה שהייתה בכיתה hey, כשהגענו. בק... קטן יותר שהיה בכיתה ג', אז האתגרים הם בעיקר בשפה, ולהבין, זה לוקח זמן, אבל זה... אבל
0: יש להם אנגלית מעולה, אז כן, ושיעורי אנגלית הם צותחים, כן, שיעורי אנגלית הם... אנגלית של כיתה ה' זה... כן, כן. בואו ננסה לסכם, ועל זה יש שלושה טיפים לאנשים שמתכננים לצאת ל-relocation עם המשפחה. אני חושבת שהדבר הראשון שדיברנו עליו, וציינת את זה גם בהקשר של אשתך, זה שהיא היכרות מקדימה. שצריך לעשות
1: כן, את מה שאת עושים. כן, אני חושב שזה ממש חשוב, לאו דווקא בהיבט הלוגיסטי. זאת אומרת, לעשות איזושהי היכרות מקדימה עם, עם, עם ישראלים בעיקר באותו מקום שאתם מכירים, כי בסוף זה יהיה הדבר היותר טבעי. אבל כל דבר שקצת יוציא אתכם מהמקום הזה של ההתחלה של הלוגיסטיקה וההתארגנויות, ולפעמים אתם מגיעים לפעמים ל... אולי לבית זמני כזה, או לבית mm -hmm. מלון אפילו, שזה אפילו יותר גרוע. <laughs> כי הבית מלון זה בסוף זה איזה שהוא, כן. אנחנו היינו חודש בבית מלון. أو... זה, זה, זה לא חוויה טובה. זה רק נשמע כיף. זה רק נשמע כיף, כי זה, בסוף זה חדר, אתה יודע, זה... כן. זה חדר קטן. אז כל דבר שבעצם יגרום לכם להכיר אנשים שיוציאו אתכם, זה לקפה עם, הח... עם הילדים, לאיזשהו פליידייט כזה, <laughs> וארוחות ערב. זה, זה מאוד חשוב, זה, זה, זה תורם מאוד לנחיתה.
0: אני חושבת שהדבר הבא שנגזר מזה באופן ישיר, זה בעצם הקשרים המקומיים, שזה כבר משהו שיותר ארוך טווח.
1: כן, כן, זה כבר ב, קצת יותר בחוויה עצמה של השהות. אני חושב שאנחנו, באופן טבעי, זאת אומרת, זה כולנו ככה, אנחנו נכיר, וכנראה החברים הכי טובים שלנו יהיו הישראלים, אבל אני חושב שלא צריך להגביל את עצמנו רק לזה, אלא לנסות לפתוח קשרים גם עם מקומיים, במקרה <coughs> שלנו עם, עם אמריקאים, ולשמחתי היה לנו... זוג חברים שכנים, אמריקאים כמובן, שהיינו חברים מאוד מאוד טובים איתם. גם היו לנו ילדים, ו... mm -hmm. ושניהם היו ילדים, חברים משותפים. ובעצם זה תורם לחוויה עצמה, כי כאילו אתה... יש שיחות ועולמות ו... על ו... ו... דברים שכנראה לא, לא היית מדבר עם, עם מישהו שבא מאותו הכפר. כן. כמוך. אם זה על בייסבול, או על, לא, לא יודע... לא, העולם לך...
0: התרבותי שלך מתרחב. בדיוק,
1: ממש ככה. העולם התרבותי שלך מתרחב, החיבור שלך אפילו למקום. כי לפעמים אנחנו חיים קצת בתוך עצמנו, בתוך כן. הקבוצה הישראלית, לצורך העניין, השבט הישראלי, בתוך המקום. זה קצת פותח לך את העולמות גם באזור המקומי שלך. אז זו המלצה חמה, ליצור קשרים גם עם אנשים מקומיים.
0: מעולה. Uh, והדבר אחרון, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים אולי, זה מסגרת הזמן.
1: כן, מסגרת הזמן, um, כן, זה מאוד חשוב. אני חושב שכל משפחה צריכה לעשות איזשהו תיאום ציפיות. Um, זאת אומרת, גם עם um, בני הזוג, גם עם הילדים, uh, כדי להבין, אוקיי, אנחנו, um, יש איזשהו תאריך יעד, זה לא חייב להיות חקוק בסלע, uh, לא חייב להיות שזה כאילו... זה התאריך no matter what אנחנו חוזרים, mm -hmm. אבל כן שהחיים יהיו לאור היעד הזה. כי בסוף החיים חזקים, חזקים מאוד מכולנו, okay. ובמיוחד למי שגם יש ילדים, וזה בעצם לא משנה מה נעשה, הש, כמו שאמרתי עוד בהתחלה, השורשים mm -hmm. בעצם צומחים, לא משנה okay. מה נעשה. ואז, זאת אומרת, השאלה, אתה, זאת אומרת, איך אתה... כאילו מעצב את העץ, או משקה את העץ, או אה, אה, בהתאם לזה שאתה עוד כמה זמן אתה הולך לעקור אותו ולהחזיר אותו ל...
0: יש לך דימויים מאוד יפים, אני חייבת להחמיר לך על זה. 아, תודה גיא, הסרט, העצים, <laughs> מאוד, <laughs> אה, תודה רבה. גם עם הסרט, גם עם העצים, מאוד... תודה, תודה. מאוד יפה. כן. אה, אז נקודה, נקודה מעולה. אה, נסיים באיזושהי המלצה אישית שלא קשורה למה שדיברנו. אה...
1: היא קצת קשורה למה שדיברנו. סבלנות, אני חושב, זה בעיקר מדבר למשפחות שחוזרות. אני חושב שהסבלנות היא מילת המפתח. לוקח זמן, זאת אומרת, זה תהליך שהוא לא מהר, זה לא שבוע, שבועיים, זה גם לא חודש, חודשיים. צריך הרבה סבלנות, לנשום עמוק, להבין, זאת אומרת, כולנו מכירים לאן, זאת אומרת, כולנו באנו מפה, אנחנו מכירים את המדינה שלנו, מכירים את החסרונות ואת היתרונות שלה, אבל לזכור. למה באנו לפה ולמה חזרנו? כי זה יפגוש אותנו ככה בכל מיני מקומות. כן. עם הילדים, אם זה בפקק, אם זה ב...
0: זה כמו איזה מין אני מאמין כזה שאמור להוביל אותך.
1: כן, כן, ממש ככה, כמו איזה מגדלור כזה שיש. כן. כן. אז, אז לזכור את זה, ובאמת המילת המפתח היא סבלנות, כי באמת, באמת, באמת דברים מסתדרים, ולהיות כן. אופטימיים, וגם אם, בטח ובטח עם הילדים, אז להיות אופטימיים וסבלנות.
0: זו המלצה אוניברסלית. כן, כאלה. כן. אה, מעולה, מור, תודה רבה שבאת. למדתי המון, אני מקווה שגם עזרנו ככה לאנשים שנמצאים בדיוק בשלב הזה או רגע לפני, אה, ושיהיה המון בהצלחה.
1: המון תודה. תודה, okay. מיכל.
0: אה, ביי. ביי.